0: Ja, guten Tag, Pape ist mein Name und ich bin hier am Standort St. Hospital die Chefärztin in der neurologischen Frührehabilitation, wo wir natürlich diese Thematik Parkinson sehr stark im Fokus haben und behandeln.
1: Ein Podcast der Deutschen Parkinson-Vereinigung, heute Multimodale Parkinson-Komplextherapie. Vielen lieben Dank, Frau Dr. Pape, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns zu diesem Thema einige Einblicke zu gewähren. Bestimmt fragen sich einige Hörer, was mit diesem Begriff multimodale Komplextherapie denn gemeint ist.
0: Wie der Name ja schon sagt, Komplextherapie, weil die Parkinson-Erkrankung ja nicht nur aus einem Symptom besteht, sondern das ist ein Potpourri, das ist ein kunterbuntes Bild von vielen Symptomen. Sie können sich das Ganze so vorstellen, die Beschwerden, die Symptome beginnen bereits oben am Kopf und können bis zum Fuß sozusagen den ganzen Körper betreffen. Daher heißt es auch komplex, weil wir durch viele unterschiedliche Therapien diese Symptome behandeln. Wenn man jetzt sagen würde, der eine hat Probleme beim Denken, der eine hat Probleme bei der räumlichen Orientierung, der andere hat Probleme mit Riechen und Sprechen, da sehen Sie schon, dass wir hier zwei Therapieformen haben, die wir einsetzen und daher multimodal, das heißt unterschiedliche Bereiche, Teilbereiche, arbeiten miteinander zusammen.
1: Frau Dr. Pape, was ist denn der Unterschied zu einem normalen stationären Aufenthalt?
0: Diese Frage ist sehr wichtig und das interessiert natürlich auch die Betroffenen, aber auch manchmal deutlich mehr deren Angehörige, es gibt die ganz reine, normale, stationäre Aufnahme, wenn sich ein Parkinson-Patient verschlechtert hat, zum Beispiel weil er schlechter schlucken kann oder weil er sich schlechter bewegen kann. Er geht in ein Krankenhaus, in einer neurologischen Abteilung wird er aufgenommen und da ändert man die Medikamente. Dass per se die Symptome, die den Patienten begleiten, auch behandelt werden, ist damit nicht gewährleistet. Im Rahmen einer ganz normalen neurologischen stationären Behandlung eines Parkinson-Patienten dauert der Aufenthalt fünf Tage bis maximal eine Woche und dann wird er entlassen, weil es ja auch ganz klare Abrechnungsformen gibt, die jedes Krankenhaus für sich hat und an die sich auch die Krankenhäuser halten müssen. Die Komplexbehandlung ist natürlich, wie der Name wieder sagt, etwas komplexer und besteht aus unterschiedlichen Modalitäten. Das heißt, das ist auch länger vom Aufenthalt. Der Aufenthalt dauert meistens zwei bis drei Wochen, weil die Ziele des Aufenthaltes natürlich auch unterschiedlich sind, ganz anders. Da geht es darum, einerseits die Medikamente so anzupassen, dass es dem Patienten besser geht, aber wenn man sich mit der Parkinson-Erkrankung auseinandergesetzt hat und darüber Bescheid weiß, weiß man, dass die medikamentöse Therapie nur eine, einen Teil der Symptome Abdeckt. Viele andere Symptome können nicht nur durch Medikamente besser werden. Zum Beispiel eine Schluckstörung oder eine Sprechstörung oder eine kognitive Verschlechterung brauchen ganz andere Therapien als nur die medikamentöse. Deshalb Komplexbehandlung, weil im Rahmen der Parkinson-Komplexbehandlung Medikamente optimiert werden, aber auch nochmal zusätzlich aktivierende Therapien gegeben werden, damit durch Synergieeffekte das Benefit und das Outcome für den Patienten am Ende deutlich größer ist.
1: Das heißt, wie kann man relativ kurz die Vor- und die Nachteile einer solchen Komplextherapie benennen?
0: Ähm, natürlich, das ist auch ähm, sehr schön. Alles, was gut ist, hat natürlich auch irgendwo Nachteile. Der Patient häufig hat Heimweh, will nach Hause, er möchte einfach sein bekanntes und gewohntes Umfeld haben. Er vermisst einfach sein zu Hause. Und wenn man sich vorstellt, zwei bis drei Wochen nicht im eigenen Bett zu schlafen, das ist für einige Patienten auch psychisch gesehen nicht so was angenehmes. Für Angehörige ist es meistens leichter auszuhalten, weil die Angehörige denken, es ist gut, dass jetzt der Betroffene etwas abgeschirmt ist im Krankenhaus, optimal behandelt wird und dann kommt er mit einem besseren Befund nach Hause. Das muss man tatsächlich auf dieser Weise sehen, dass die Patienten einfach weg sind von zu Hause, manchmal auch verwirrt sind, weil sie die Räumlichkeiten nicht kennen, weg sind von ihrem bekannten Umfeld. Das ist tatsächlich als Nachteil zu bezeichnen. Vorteil ist natürlich, dass durch die intensive Therapie, wie gesagt, durch diese Synergieeffekte, das verstärkt sich, wenn man Medikamente korrigiert, Flüssigkeiten gibt, unbedingt auf Nahrung achtet, den Patienten durchbewegt, mit ihm Psychoedukation macht, das dann natürlich nach zwei Wochen viel, viel, bessere Effekte nachzuweisen sind, als wenn der Patient nur eine Woche ein paar Tabletten geändert bekommt.
1: Und welche Behandlungen werden von einer solchen Komplextherapie erfasst?
0: Diese Frage ist sehr individuell zu beantworten, denn ich lebe die Philosophie und ich habe die Ideologie, dass jeder Parkinson-Patient als ein individueller Fall angesehen werden sollte. Das heißt... Es gibt tatsächlich Parkinson-Patienten, die haben nur in zwei Bereichen ihre Defizite. Sie nennen mir in meiner Sprechstunde, Frau Dr. Pape, ich kann nicht mehr so flüssig laufen. Ich merke, ich bin langsamer, aber ich kann immer noch gut schreiben, ich kann gut essen, aber ich merke, dass ich einfach auch beim Denken mehr Zeit brauche. Bei diesen Patienten ist natürlich die Komplextherapie, individuell mit ganz anderer Zielsetzung als bei einem Patienten, der wirklich im Rollstuhl in mein Büro gebracht wird, der mir sagt, ich kann kaum noch sprechen, ich kann kaum noch schlucken, ich kann mich kaum noch anziehen, geschweige denn vom Gehen. Da sehen Sie, das sind ganz unterschiedliche Bilder von zwei Parkinson-Patienten, aber auch von zwei ganz unterschiedlichen Stadiengraden der Erkrankung. Bei dem ersten Fall, wo mir der Patient eigentlich noch in einem anfänglichen Stadium sagt, das Gehen ist nicht so einfach und das Denken hat sich auch geändert, da würde ich natürlich sagen, in der Komplexbehandlung gehört auf jeden Fall die tägliche ärztliche Behandlung mit Anpassung der Medikation. Es gehört auf jeden Fall dazu, nochmal zu schauen, hat der Patient ausreichend Flüssigkeit, hat der Patient ausreichend Nahrung, damit er überhaupt Kraft hat, gut zu denken, sich gut zu bewegen. Und dann würde ich auf jeden Fall bei diesen Patienten die Neuropsychologie planen. Die Neuropsychologie wissen wir ja, das beinhaltet die höheren Hirnfunktionsleistungen, denken, organisieren, planen. Das Gemüt kommt noch dazu, schlafen kommt dazu. Vieles im Alltag, was wir machen, muss ja sozusagen von uns durchgeplant sein, das machen alles die Kollegen in der Neuropsychologie. Dann würde ich für den Patienten, der Gangstörung hat, definitiv die Physiotherapie mit einplanen, die physikalische Therapie, sie wissen, dass der Tonus wieder reguliert werden muss, der Patient muss lernen, seine Geschwindigkeit zu erhöhen, er muss wieder lernen, große Schritte zu gehen. Und da würde ich natürlich diese aktivierenden Therapien für ihn einsetzen. Was wir sehr gerne bei Parkinson-Patienten auch noch hier am Standort machen, ist, dass wir durch eine roboterassistierte Therapie, durch Lokomat, den Patienten in den Gang bringen. Das heißt... Wenn der Patient versuchen würde, unter konventioneller Physiotherapie zu gehen, vielleicht auch noch am Rollator, schafft er vielleicht 300, 400 Schritte und dann ist er erschöpft, insbesondere in der Anfangsphase. Wir wissen aber aus den Studien, wie er gehen will, er muss gehen. Das heißt, das Gehirn muss lernen, viele, viele Schritte zu gehen. Das machen wir am blokomat und wir wissen, dass am blokomat der Patient durch diese repetitive Therapie bis 1200 Schritte geht, er lernt physiologisch zu gehen, das Gehirn lernt nochmal neu, wie gehe ich richtig mit großen Schritten und so schaffen wir es in der Parkinson-Komplexbehandlung bei den Patienten, die sagen, Frau Doktor, ich will endlich mal wieder zügig gehen, ich will schnell gehen, dass wir auch diese Ziele erreichen. Das heißt, Sie haben gesehen, bei diesem leicht betroffenen Patienten haben wir bereits Therapien, die auf ihn zugeschnitten sind mit ganz individuellen Zielen nach seinen Funktionsstörungen. Bei dem zweiten Fall, der kommt, der im Rollstuhl reingebracht wird und wirklich von Kopf bis Fuß beeinträchtigt ist, vielleicht auch ein Pflegegrad hat, wo der Partner oder die Partnerin zu Hause die Kinder total überfordert sind, angstbesetzt sind, was passiert denn jetzt mit unserem Angehörigen? In welche Richtung geht es? Da müssen wir natürlich viel, viel bunter denken. Der Patient würde natürlich wie immer neurologisch jeden Tag intensiv ärztlich medizinisch gesehen werden. Auch da ist nochmal ganz wichtig, viele Gespräche mit den Angehörigen, denn häufig neigen wir auch als Ärzte dazu, immer den Patienten im Fokus zu haben. Das ist auch richtig so, das soll auch so bleiben. Aber wir wissen auch aus der Neurorehabilitation, dass die Angehörige eine ganz, ganz große Säule bei den Patienten darstellen. Diese kann natürlich als positiv gesehen werden, als eine Ressource. Das kann aber auch als Barriere gesehen werden, in dem Fall, wenn zum Beispiel der Angehörige selbst in Anhören, Alter ist oder selbst krank ist, selbst gebrechlich ist und auch wenig über die Erkrankung weiß. Das heißt, das Ziel wird sein, regelmäßige Gespräche von Anfang an mit den Angehörigen. Die Angehörige muss man mit ins Boot holen. Dann würden wir die Therapien passen für den Patienten. Er sagt, er ist verlangsamt. Das heißt, die Pflege muss mitarbeiten bei der Grundversorgung muss derjenige aktiviert werden. Das heißt, er muss lernen, sich selbst besser zu versorgen durch bestimmte Instrumente, die man ihm an die Hand gibt, was er neu selbst hier lernt. Die Ergotherapie arbeitet daran, dass die Alltagsfunktionen, wie anziehen, Haare kämmen, Rasur bei Herren oder vielleicht auch das Schminken. Was jeden Tag wichtig ist für bestimmte Personen, dass man diese Sachen umsetzen kann und die Physiotherapie ganz wichtig, einfach nochmal für die Mobilisation. Manchmal haben wir Fälle, wo ein Patient reinkommt und er sitzt in einem uralten Rollstuhl, das ist total schwer zu führen, es ist ganz alt und auch da ist es wichtig, auch eine Hilfsmittelberatung zu machen, zu schauen, womit kann man die Kontextfaktoren dieses Patienten verbessern. Braucht er zum Beispiel auch neuere Hilfsmittel, wo die Ehefrau oder wo die Kinder mit ihm leichter über die Straße gehen können oder wo man zum Beispiel auf andere Hilfsmittel umsteigen kann, weil er vielleicht einen Rollator braucht für kürzere Strecken. Warum sollte man unbedingt an einen Rollstuhl gebunden sein? dann würde ich zum Beispiel empfehlen, dass man bei diesen Patienten auch noch unterstützende Gespräche anbietet. Denn ich glaube, viele Patienten kriegen ja selbst mit, einerseits durch diese Teilhabebeeinträchtigungen, dass sie isoliert sind, andererseits aber auch durch die Veränderungen im Gehirn entstehen auch häufig Depressionen. Auch das muss man ernst nehmen, denn Lebensqualität oder überhaupt der Begriff Gesundheit beinhaltet ja ein Gleichgewicht zwischen der Psyche und des Körpers. Das beide, muss, das beide muss miteinander im Gleichgewicht stehen. Das wird noch behandelt und wir sagen auch den Patienten ganz klar von Anfang an, sprechen Sie mit uns. Ganz klar, transparent, was sind ihre Ziele? Es gibt Menschen, die sind im Rollstuhl und sie wollen gar nicht vom Rollstuhl weg. Sie sagen einfach, ich möchte aber schreiben können. Auch das müssen wir akzeptieren. Das heißt, hier geht es immer darum, individuell mit dem Patienten Ziele zu formulieren, Ziele, die erreichbar sind, Ziele, die nicht zu einer Enttäuschung führen, weil die von Anfang an nicht erreichbar sind. Das ist die Komplexbehandlung und ich könnte Ihnen noch viel mehr erzählen, aber um nochmal das Ganze kurz und knapp zu fassen, um Ihre Frage zu beantworten, was beinhaltet überhaupt die Parkinson-Komplexbehandlung, lautet die Antwort enge ärztliche, aber empathische Betreuung, aktivierende Pflege, guter Umgang mit dem Patienten, Psychoedukation durch alle Beteiligten und alle Beteiligten bedeutet Neuropsychologen, Psychologen, Pflegetherapeuten, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Masseure.
1: Kann eine solche Therapie denn einen normalen Krankenhausaufenthalt überflüssig machen?
0: Ich bin davon überzeugt, dass kein Patient, kein Parkinson-Patient, alleine nur mit der medikamentösen Therapie behandelt ist. Wenn wir nochmal auf das Anfängliche zurückkommen, was für ein Chamäleon diese Erkrankung ist, muss ich sagen, dass eine Behandlung des Parkinson-Patienten tatsächlich auf vielen Ebenen ablaufen muss. Wenn ein Patient stationär aufgenommen wird, zeigt es ja sowieso, dass er in einem schlechten Zustand ist. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ein normaler Krankenhausaufenthalt, ja, das ist nur eindimensional. Der Patient, der so schlecht dran ist, der ins Krankenhaus muss. Er muss mehrdimensional behandelt werden, damit alle Funktionsstörungen ebenfalls behandelt sind.
1: Bietet sich jedes Krankenhaus mit einer neurologischen Abteilung eine solche Komplextherapie für Parkinson an?
0: Leider nein, denn wenn Sie sich vorstellen, wie viele Bereiche tatsächlich vorhanden sein müssen, wie viele Therapeuten, wie viele Pflegepersonen, das kann nicht jedes Krankenhaus tatsächlich bieten. Wir hier am Standort St. Marien Hospital in Köln können das anbieten, weil wir mit dem Neurologischen Therapiezentrum tatsächlich über 80 Therapeuten haben und auch Pflegepersonal, was extra speziell ausgebildet ist. Wir haben hier 17 Parkinson-Spezialpflegeassistenten. Wir haben eine Parkinson-Nurse, die sich in Ausbildung befindet. Wir haben ärztlich den Schwerpunkt als Parkinson so, dass wir auch tatsächlich gesagt haben, wir wollen diese Parkinson-Komplexbehandlung auf hohem Niveau anbieten und machen es auch. Andere Krankenhäuser, die rein akut neurologisch tätig sind, werden natürlich nicht bei jedem Parkinson-Patienten in der Lage sein, diese Minuten und diese Intensität an Therapien anzubieten, weil nicht jedes Krankenhaus auch angestellte Neuropsychologen hat, nicht jedes Krankenhaus hat Angestellte, Logopäden, Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten.
1: Wie lange dauert eine solche Komplextherapie?
0: Diese Komplextherapie, die Parkinson-Komplexbehandlung ist ja, wie wir gesagt haben, eine spezielle Krankenhausbehandlung, die zwei bis drei Wochen dauert. Allerdings muss ich hierbei sagen, wir haben häufig Parkinson-Patienten, die so kompliziert sind, dass nicht nur ihre Parkinson-Erkrankung, sondern auch die Komplikationen, die da auftreten, wie zum Beispiel durch die Schluckstörung entsteht dann eine Lungenentzündung, durch das Austrocknen kommen sie mit einem Harnwegsinfekt, weshalb wir erstmal natürlich schauen müssen, diese Komplikation zu behandeln und dann erst parallel wird, wenn der Patient überhaupt in der Lage ist, die Therapien zu machen, können Sie sich vorstellen, dass dieser Aufenthalt auch länger wird. Das heißt, ich habe auch durchaus hier Parkinson-Patienten aus meiner Sprechstunde, die notfallmäßig auch gekommen sind, die zum Beispiel vier Wochen da waren, dann aber in einem guten Zustand entlassen worden sind. Aber zwei bis drei Wochen, das ist definitiv der Fall. Und wenn es länger wird, ist es einfach, weil der Patient noch nicht in der Lage ist, entlassen zu werden.
1: Werden denn neben der medizinischen Einstellung und der begleittherapeutischen Behandlung auch ausreichend die nichtmotorischen Symptome berücksichtigt und therapiert?
0: Ja, diese Frage ist ganz wichtig, weil ein hoher Leidensdruck der Betroffenen liegt manchmal gar nicht in der motorischen Funktionsstörungen, sondern in den nichtmotorischen Funktionsstörungen. Die kennen wir ja, dass sie auch viele Jahre den Patienten begleiten, leider ohne dass der Patient überhaupt weiß, warum er diese hat und erst später, wenn wir diese motorischen Symptome sehen, kommen sie mit der Diagnose. Die nichtmotorischen Symptome, was wir gesagt haben, sind zum Teil vegetative Störung, aber auch das Gemüt, das Denken, die exekutiven Funktionen, die behandeln wir selbstverständlich durch die Neuropsychologen, aber auch medikamentös, weshalb wir auch bei der Obstikation zum Beispiel schauen, wie kann man das medikamentös machen in Kombination mit vielen Massagen oder auch mit Stärkung der Bauchmuskulatur oder auch bei der Atmung schauen wir, wie wir diese Patienten auch durch Beklopfen oder durch Vibration nochmal stärken, damit sie besser atmen können, damit sie sich weniger verschlucken können. Auch zum Beispiel die Sprechstörung wird beübt, wird trainiert. Das sind die nicht-motorischen Symptome, auch der Schlaf, der häufig gestört ist. Auch da lernen die Patienten, aber auch noch ihre Angehörige, was heißt denn überhaupt Schlafhygiene? Das sind ganz einfache. Sachen, das, was ich als Instrumente genannt habe, die man auch im Rahmen der Psychoedukation, Angehörigenberatung oder Gespräche mit den Patienten überhaupt darstellen kann. Und interessant ist, dass man durch die Parkinson-Komplexbehandlung erstmal überhaupt die Zeit hat, sich mit dem Patienten zu unterhalten, weil das Selbstmanagement, wissen Sie ja selbst auch, wird immer größer geschrieben, Selbstachtsamkeit wird größer geschrieben und das saugen die Parkinson-Patienten wirklich auf und sind auch froh, dass sie damit mit diesen Themen überhaupt in Berührung kommen.
1: Übernehmen denn die Krankenkassen die Kosten einer solchen Behandlung?
0: Absolut, und das ist auch sehr gut, weil das ist eine reine Krankenhausbehandlung. Das heißt, wenn der niedergelassene Neurologe oder der Hausarzt ähm, oder ein anderes Krankenhaus sieht, oh, er muss jetzt stationär in eine spezielle Klinik, wie zum Beispiel hier bei uns im St. Marien Hospital, dann wird er einfach zu uns verlegt, wenn er vom ambulanten Bereich kommt, vom Hausarzt oder vom Neurologen, reicht hier eine normale Einweisung. Allerdings müssen wir sagen, wir müssen vorher die Termine absprechen, weil wir Wartelisten auch haben und das sind meistens elektive Patienten und wenn die von Krankenhäusern kommen, ist es eine reine Krankenhausverlegung. Das heißt, und das ist das Elegante dabei, es ist kein Rehabilitationsantrag erforderlich, weil es eine Krankenhausbehandlung ist. Und das ist, was sehr viele nicht wissen, denn um einen Rehabilitationsantrag zu genehmigen, da müssen bestimmte Anforderungen, Bedingungen erstmal erfüllt sein. Und bei der Parkinson-Komplexbehandlung besteht die Bedingung eigentlich nur darin, dass der Patient tatsächlich die Mittel eines Krankenhauses braucht, das heißt stationär muss er notfallmäßig eine Verschlechterung nachweisen und er braucht in vielen Bereichen auch eine Verbesserung der
1: Funktionsstörungen. Welche organisatorischen Herausforderungen muss ein Haus, in dem Falle das Marienhospital hier in Köln, erfüllen, um ein solches Angebot anbieten zu können?
0: Es handelt sich um eine Krankenhausbehandlung, das heißt, die Kostenträger wissen ganz genau, es gibt ganz bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen, das heißt, wir müssen nachweisen, dass wir neurologisch den Patienten jeden Tag visitieren, wir müssen nachweisen, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen die Patienten versorgen, wir müssen nachweisen, dass unser Pflegepersonal gut geschult ist, sich mit der Parkinson-Erkrankung auskennt. Das muss natürlich auch immer dokumentiert sein. Wir sollten organisatorisch auch für die Krankenkassen darstellen können, was ja auch letztendlich immer gemacht wird, dass wir Physiotherapeuten haben, dass wir Ergotherapeuten haben, dass wir Masseure haben, dass wir einen Sozialdienst haben, dass wir regelmäßig uns auch in der Woche als Team treffen und alles dokumentieren, was mit dem Patienten geschehen ist. Das sind organisatorische Sachen, die wir letztendlich erfüllen müssen und auch erfüllen können und natürlich auch dokumentieren, denn diese Fälle werden natürlich auch alle von den Krankenkassen und vom medizinischen Dienst der Krankenversicherung überprüft, ob wir auch wirklich alles korrekt gemacht haben. Und das bedeutet, es gibt OPS-Kriterien, die wir erfüllen müssen. Diese OPS-Kriterien beinhalten ganz genau am Tag 90 Minuten Therapie, die wir bieten sollten. Wir sind digitalisiert, das heißt, wir haben auch eine digitale Patientenakte, alles wird digital dokumentiert und festgehalten, sodass wir diese Daten der Krankenkasse auch liefern können. Das sind sozusagen die Bedingungen, die wir erfüllen müssen, aber auch zum Glück können.
1: Vielen lieben Dank, Frau Dr. Pape, hier aus dem St. Marien Hospital in Köln. Es hat uns wirklich sehr gefreut, dass Sie für dieses Thema zur Verfügung standen und uns so viel Informatives darüber erzählen konnten. Vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut. Liebe Hörer, wir hoffen, dass Ihnen unser erster Podcast gefallen hat und Sie auch zukünftig unsere informativen Episoden zum Thema Parkinson hören werden. Schauen Sie doch ab und zu auf unserer Webseite www.parkinson-vereinigung.de hinein wir werden Sie dort informieren, sobald eine neue Episode zum Thema Parkinson verfügbar ist. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.